0: Livre para a informação, música, serviço, rádio livre para você. O
1: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. Consultório de hoje vai tratar sobre o tipo de câncer que acomete a apresentadora Ana Maria Braga. No dia 27 de janeiro, Ana Maria anunciou em rede nacional que estava em mais uma luta contra o câncer. Desta vez, era uma adenocarcinoma no pulmão. Ela pediu orações e se mostrou muito forte né, em mais uma batalha a ser vencida. Mas que tipo de câncer é esse? Essa foi uma pergunta que foi bastante feita né, e que ainda é feita por muita gente. Então, para a gente entender melhor, que tipo de câncer é esse? Nós estamos recebendo aqui a médica-oncologista especialista em cuidados paliativos... A doutora Bárbara Lafayette. Doutora Bárbara, muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje.
2: É, boa tarde, obrigada pelo convite, antes de mais nada, Ana. Então, assim, é sempre bom a gente poder conversar, esclarecer dúvidas. A gente sabe que o fato de Ana Maria ter falado sobre o problema que ela está enfrentando faz com que muita gente queira ter mais informações e saber mais coisas, né? Assim, E isso é uma oportunidade que a gente tem de esclarecer a população.
1: E, gente, para você que quer participar do nosso consultório, você pode mandar mensagens pelo nosso painel interativo, você pode participar também pelo Facebook da Rádio Jornal, está sendo transmitido o nosso consultório. Você pode mandar mensagens por lá, pelo nosso WhatsApp, o número é 991478520, ou, se preferir, pode ligar aqui para a gente e falar diretamente com a médica a doutora Bárbara Lafayette. Doutora Bárbara, vamos começar explicando o que é o adenocarcinoma Pronto, então na
2: verdade assim, a gente quando fala câncer de pulmão, todo mundo acha que é uma doença só E na verdade a gente tem alguns subtipos, entre eles o adenocarcinoma Que talvez seja o mais comum, hum. talvez não, com certeza hoje já é o mais comum entre eles e que é uma das formas que é agressiva sim, não chega a ser o pior de todos, existe um outro subtipo que é o carcinoma de pequenas células que é mais agressivo, mas o adenocarcinoma ele é um tumor que, é, que ele pode ter uma agressividade, mas depende muito de várias avaliações. O tratamento se modernizou demais, principalmente desse subtipo. Então, dos subtipos de câncer de pulmão, o que está mais avançado em termos de tratamento é o adenocarcinoma.
1: Talvez justamente por ele estar sendo tão comum, né? A gente tem um dado aqui do Instituto Oncoguia e que fala que o adenocarcinoma representa aí cerca de 40% dos cânceres de pulmão. Talvez essa incidência grande traga realmente... né? Um, um... Assim, a gente pode ter aí um tratamento mais avançado, né? Começam Isso. que os pesquisadores começam a trabalhar mais.
2: E, na verdade, assim, nos últimos anos, a gente tem observado que, de todos os cânceres, o que mais avançou em relação ao tratamento foi o câncer de pulmão. Dentre eles, o adenocarcinoma, que é esse da Ana Maria. E hoje, mesmo o adenocarcinoma, assim, eu acho que isso é importante falar para a população. Mesmo pacientes diferentes com adenocarcinoma podem ser tratados de maneiras diferentes. Porque a gente faz umas avaliações hoje em dia do ponto de vista de detalhar mais e achar subtipos do próprio adenocarcinoma. Então, a gente tem uma gama de medicações novas e cada vez mais a gente fala em individualizar o tratamento. Então, a gente vai escolher o melhor tratamento para aquele paciente.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a luta da apresentadora Ana Maria Braga né, Que está enfrentando um subtipo de câncer de pulmão, que é o adenocarcinoma A gente está recebendo aqui a médica oncologista, especialista em cuidados paliativos A doutora Bárbara Lafayette E também estamos recebendo aqui a professora de fisiologia e cancerologia Da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a Geice Andrade Geice, seja muito bem-vinda ao nosso consultório, Obrigada. boa tarde Boa tarde a todo mundo que está ouvindo Antes da gente começar, eu já queria chamar aqui o nosso ouvinte Jaziel de Beberibe que está na linha, para saber. Ele quer participar do nosso debate, né? do nosso consultório. Então, Jaziel, muito boa tarde para você. Bom falar com você, viu?
0: Boa tarde, Ana. É, a minha pergunta é a seguinte. Eu queria saber se uma tuberculose não tratada pode evoluir para algum câncer desse tipo. E qual a causa desse câncer de Ana Maria Braga?
2: Tá certo, Jaziel. Muito obrigada, viu? Oi, Jaziel. Boa tarde. Então, assim, é, a tuberculose, ela não pode se transformar num câncer, tá certo? Assim, o que complica, às vezes, é porque, às vezes, tem pacientes que a gente vai investigar uma coisa e descobre que é outra ou vice-versa. Ou seja, você pensa que é uma tuberculose, na verdade, era um câncer ou o contrário, mas não tem relação de causa. E o adenocarcinoma de Ana Maria Braga, a gente não tem como lhe dizer certamente qual foi a causa. Mas, assim, o que a gente sabe é que, por exemplo, o cigarro é um dos fatores de risco para o adenocarcinoma de pulmão. Então, às vezes, às vezes não, na grande parte dos pacientes que têm adenocarcinoma de pulmão foram fumantes. Mas a gente também tem casos que não fumaram. Então, não tem só uma causa estrita. Então, a gente tem outros fatores como obesidade, como... A própria velhice, então não é uma coisa tão estrita. Agora, talvez o principal fator seria realmente o
1: tabagismo. Professora Geice, quando a gente fala de adenocarcinoma, a doutora Bárbara estava realmente aqui explicando pra gente o que era que atinge né, os tecidos hum. glandulares. Hum. E a gente está usando aqui como exemplo o caso de Ana Maria Braga, que foi hum. o que chamou a atenção até para esse nome, nesse né, Esse subtipo aí do câncer, o adenocarcinoma. Mas o adenocarcinoma, ele pode surgir em outros tipos de câncer, por exemplo, a mulher que tem um câncer de mama pode ter esse subtipo também? Sim. Adeno, ele é
3: um nome que deriva do latim que quer dizer glândula, uma função glandular. E geralmente os adenocarcinomas, eles têm uma taxa de crescimento mais rápida do que outros tipos de cânceres. Por quê? Porque as glândulas têm uma grande comunicação sanguínea. Então, a quantidade de vasos sanguíneos nas glândulas é maior do que num tecido não glandular, até mesmo para transportar as moléculas que essas glândulas produzem, como alguns hormônios, por exemplo. Então, quando um paciente ele é diagnosticado com adenocarcinoma, a taxa de crescimento desse tumor pode ser maior, o que vai facilitar, talvez... A disseminação e o surgimento de metástases no futuro Então é um tumor que tem um, a gente chama de taxa mitótica Porque mitose é o processo de divisão celular Então como os tumores é, do tipo adeno Eles têm uma taxa de crescimento muito rápida A chance desse paciente daqui para frente aparecerem metástases, em linfonodos, em órgãos próximos Ou até em órgãos mais distantes é bem maior Então a gente diz que é um tumor um pouco mais agressivo Do que os cânceres que não são
1: do tipo adeno e também, a gente, com a senhora falando isso, então a pessoa que. A gente pode ter um adenocarcinoma aí no câncer de mama, mama, próstata. Prosta,
3: tá. Geralmente os órgãos que têm algum tipo de relação hormonal, né? Então, ovário, próstata, mama, são órgãos que geralmente são mais
1: comuns de aparecerem tumores do tipo adeno. Tá certo. Vamos conversar agora com o Ivan, de Águas Cumpridas, que está na linha com a gente. Ivan, muito boa tarde para você.
0: Boa tarde, Ivan. E aí, vamos um presentar o cobrelô, viu?
1: Oi, Vango Guzmão, tudo bem?
0: Tudo bem, André. Olha, eu quero, eu quero saber da doutora, porque o, o câncer, a pessoa que não tem, que tá ela, ela mata tão mais rápido, né? Porque eu tive essa menina, né? Você falou aí que vai fazer a, a quinta cirurgia. Ela é e uma, uma pessoa que não tivesse posições, dela, que ela, ela, ela estava por vida ainda, doutora.
1: Ah, você, Ivan, deixa eu ver se eu entendi porque cortou um pouquinho a ligação. Você quer saber? Por que o câncer mata tão rápido, é isso?
0: É o câncer, o, no, no, no pobre, ele mata tão rápido, né? A pessoa que não tem condições. Entendi. E o tratamento para isso?
1: Entendi. Então vamos aqui, doutora Bárbara.
2: Oi, Ivan. Então, assim, na verdade, no, no, tem, a gente leva em consideração muitos fatores. Infelizmente, nas condições sociais do Brasil, a gente sabe que muitos pacientes... Que tem uma condição mais pobre, acaba demorando mais a conseguir o acesso ao cuidado. Mas a verdade verdadeira é que se um paciente chegar numa fase inicial, ele vai ter a mesma chance do que um paciente que não está no SUS. O grande problema que a gente vê no dia a dia são os embates e as dificuldades do SUS em relação à demora com exames, é, demora para conseguir fazer as biópsias. Então, assim, tem muito mais a ver com isso do que o fato de ser pobre ou de ser rico, na verdade. É, porque
1: quando ele fala assim, porque a menina, né, que é a Ana Maria, Isso. tem condições e já está fazendo o tratamento. E aí uma pessoa que não tem condições financeiras, talvez não, não vai conseguir fazer esse tratamento e vai para o SUS e muitas vezes demora. Então, aí é que está o risco até da situação piorar. Pode ser até que você... Descubra no início, doutora Mas com a demora isso, e o tratamento doutora. não adequado Exato. Acaba aumentando o risco de uma morte, não é isso?
2: Exatamente, então tem muito a ver com, com a demora Que a gente consegue organizar as coisas Então a gente sabe o, a, o tamanho da crise do SUS A gente sabe o tamanho dos problemas E infelizmente o que muitas vezes uma pessoa feito ela consegue fazer em uma semana, duas semanas, às vezes o paciente que está no SUS vai demorar mais tempo. E isso acaba tendo
1: algum impacto nisso daí. Quem também está na linha com a gente e vai conversar agora é o Carlos de Jardim Atlântico. Carlos, muito boa tarde para você.
0: Boa tarde, Ana. Boa tarde. E boa tarde, doutor. É, o que eu queria falar é o seguinte, eu fumei por 39 anos. Parei faz 11 só que eu escuto toda hora dizer que eu não estou fora de algum problema de câncer no pulmão, não. Diz que eu estou mais livre, 85%, sei lá, eu quero te dar umas taxas. Mas, eu hoje não fumo, não fico na dúvida, porque diz que o tal do câncer do pulmão, feito o, 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 o da cabeça, é muito difícil de ser tratado. Eu não sei se é verdade, se não é, vocês já que está fumé. Agora, eu parei de fumar, será que eu não tenho a melhoria disso?
1: Eu entendi, Carlos, a sua preocupação. Deixa eu passar aqui para a Jayce, Andrade, responder para você. Ele está preocupado se tem chance mesmo. Deixou de parar de fumar há 11 anos. Não é nem metade do tempo que ele passou fumando a vida, né? Ele ainda tem chance de... Ou é uma pessoa ainda que corre o risco Tem um risco maior, vamos dizer assim Porque ninguém está livre, viu? Ninguém está livre, Carlos Oi, Carlos, boa tarde Então, é, chance tem,
3: claro que tem Mas você fez uma excelente escolha Quando você decidiu parar de fumar, certo? Então, diminui um pouco Mas como você fumou por 39 anos É muito tempo de exposição A esses agentes que a gente chama de agentes carcinogênicos né Então, esses agentes que estão presentes no cigarro é, eles são responsáveis por causar mutações né, Nessas células E essas mutações Elas muitas vezes ficam guardadas Durante muitos anos E aí um belo dia Aquela mutação ela aparece em forma de câncer Então assim Dizer que o senhor não vai ter câncer de pulmão Ninguém pode dizer Dizer que vai ter também a gente não pode Mas como o senhor usou é, cigarro por 39 anos Então esses anos todos de exposição é, podem ter levado algumas células a ficarem mais frágeis Então essa doença ela pode surgir no senhor, sim ou não é, Mas parabéns por ter parado de
2: fumar de qualquer forma E só complementando, Carlos, assim, primeiro que quando você para de fumar Você com certeza hoje tem menos risco do que você tinha há 11 anos Agora, o seu ainda é maior do que a maioria da população que nunca fumou. E mais importante é o seguinte, se Deus me livre, ainda assim você tivesse, o paciente que parou de fumar, ele tem mais chance do tratamento dar certo. Então, a importância de parar de fumar está em todos os sentidos, em diminuir o risco de ter, e se caso tivesse, tem mais chance de se curar. Então, sem dúvida, você fez a coisa mais importante, a melhor escolha.
1: É isso mesmo, viu, Carlos? Parabéns pela sua escolha. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a luta da apresentadora Ana Maria Braga, né, que está aí lutando contra mais um câncer de pulmão. E a gente está falando justamente sobre esse subtipo do câncer de pulmão que ela está enfrentando, que é o adenocarcinoma. Estamos recebendo aqui a cancerologista e professora de fisiologia, a Geice Andrade, e também a médica oncologista e especialista em cuidados paliativos, doutora Bárbara Lafayette. Já temos alguns ouvintes na linha, vou começar com eles. O Jailson, do Curado, é quem vai participar com a gente agora do consultório. Jailson, muito boa tarde para você.
0: Boa tarde. Pode a falar. minha pergunta é, é, quem consome enlatado, carne vermelha, esses embutidos? Pois a OMS acusou esses alimentos, carne vermelha, enlatado, embutido e outras coisas mais, etc., de estar tá causando câncer. Isso é verdade? A senhora, a senhora doutor, consegue concorda com isso? E, e, e desde que ano existe o câncer? Só isso.
3: Olá, Jair, sou, boa tarde. Sim, é verdade. Tá? A carne vermelha tem uma grande quantidade de uma substância chamada nitrato, que é um dos principais agentes que também pode influenciar mutações, né? Então, toda vez que a gente for falar de câncer, a gente tem que pensar assim. O câncer, ele é uma doença genética, mas pode ser ou não de origem hereditária. Por que genética? Porque antes da doença aparecer, essas células, que eram células normais, começaram a criar mutações. Essas mutações surgem de onde? Do nada, não. Da exposição a agentes que a gente chama de carcinogênicos, que na grande maioria das vezes são agentes é, exógenos, por exemplo, com alimentação, o cigarro, a bebida alcoólica, é, em todas essas substâncias, é, a gente tem presente. Agentes que são agentes iniciadores, que vão criar mutações, que vão transformar essas células normais em células cancerígenas. Então, todos as, os alimentos que a gente chama de ultraprocessados, que são comidas enlatadas, processadas, que não são alimentos naturais, que, que a gente vai consumir vindo direto da terra, eles têm é, corantes, eles têm conservantes. Então, todas essas substâncias, a gente ingerindo isso de forma rotineira... A longo prazo pode fazer com que Essas células comecem a, a Formar essas mutações O que pode vir a desenvolver o câncer Então hábitos saudáveis, não só a alimentação Mas exercício físico Ajuda muito As nossas células a combater Essas mutações, a reparar essas mutações Então é verdade sim E o câncer é, Dados paleontológicos Mostram é, dinossauros com câncer Então o câncer talvez tenha sido uma das primeiras Doenças é, dos seres vivos né? Por quê? Porque não é nenhum agente Que causa a doença, por exemplo Um vírus, uma bactéria um, Até que... É, ah, tem alguns vírus e algumas bactérias que podem estimular a, muta a mutação Mas, por exemplo, uma gripe que é causada pelo vírus é Uma inflamação na garganta que é causada ou por vírus ou por bactéria O câncer não O câncer é o seu próprio corpo formando uma doença em você Então é uma das primeiras doenças que a
1: gente tem De dados registrados é, paleontologicamente falando Agora quem está na linha é o Assis de Paudalho Que quer é conversar com a gente Assis, muito boa tarde para você
0: Boa tarde eu queria saber, a doutora, a pessoa que aqui no interior cozinha muito com, com lenha. Ofenda a fumaça da lenha na comida.
1: Entendi. Cozinha muito com lenha, doutora Bárbara. Essa fumaça também é prejudicial? Aumenta o risco? Aume... Assim, os dados não são tão bons como para tabagismo
2: mas... Tem sim relação, assim como outros tipos de, de fumo também Já que você falou isso, no interior muita gente fuma cachimbo, por exemplo E também aumenta o risco Então fogão a lenha pode aumentar, é, cachimbo pode aumentar Quem trabalha também em algumas fábricas que queimam muita coisa Principalmente de plástico e, e, e brasilite, como se falava muito antigamente Então tem outras causas também, coisas que você inala E com agentes carcinogênicos também podem aumentar o risco
1: é o tratamento de uma pessoa, ou como pode ser, né, o que a gente não sabe, por exemplo, a gente está aqui usando muito o exemplo da Ana Maria Braga, mas claro que é, as doutoras que estão aqui, elas não têm conhecimento do caso, né? e é preciso ter muitos detalhes, mas vamos pensar de uma forma geral, para quem é diagnosticado com adenocarcinoma, por exemplo, no pulmão como ela, como é que é esse tratamento? Ela contou que não pode ser cirúrgico, mas como é que é, então, esse tratamento?
2: Então, na verdade, todo mundo que tem um diagnóstico de um adenocarcinoma ou de qualquer câncer, a primeira coisa que é feita é fazer exames para saber o tamanho do problema. Eu digo dessa maneira, mas assim, é o que a gente chama de estadiamento. Então, a gente primeiro vai avaliar isso. E no caso do adenocarcinoma de pulmão, a primeira pergunta é se pode operar ou não. Se o caso for passível de cirurgia, o tratamento vai envolver uma cirurgia. Caso a cirurgia não seja, a gente não tenha como fazê-la, seja porque o paciente não tem condições de fazer, ou porque o tumor já invadiu alguma outra estrutura, ou causou uma metástase, ou tem algum motivo onde a cirurgia é proibitiva, hoje em dia a gente tem uma gama de tratamentos. Então, a radioterapia é uma opção, a quimioterapia é sempre uma opção, e recentemente a gente teve a introdução de uma nova classe, que é a imunoterapia que, na verdade, é um tratamento um pouco mais inteligente, onde ele vai ativar o seu próprio sistema imune para combater. E existem algumas outras terapias que são chamadas de terapias-alvo, que também são usadas para o adenocarcinoma, mas quando você identifica exatamente a mutação e vai atacar exatamente aquela mutação. E aí, só mais ou menos, na nossa população, isso não passa de 25%, a 30%. A grande maioria vai envolver quimioterapia com imunoterapia,
1: hoje. Consultório do Rádio Livre de hoje Falando sobre o tipo de câncer que acomete A apresentadora Ana Maria Braga O adenocarcinoma, no caso dela No pulmão, mas As especialistas já falaram aqui no nosso consultório que esse subtipo de câncer ele pode aparecer em qualquer tipo de câncer. Tá? Você pode ter um adenocarcinoma na mama, na próstata, enfim, não só no pulmão. Estamos recebendo aqui a médica-oncologista, doutora Bárbara Lafayette, ela também é especialista em cuidados paliativos, e também estamos recebendo a professora de fisiologia e cancerologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a Geice Andrade. Pelo nosso Facebook, a gente tem a participação de Nade Jamota, ela diz o seguinte, doutoras, ela fala que a prima nunca fumou, mas morreu bem nova, aos cinquenta e poucos anos. Aí ela diz, meu pai fumou durante 66 anos e depois parou, mas com 80, desculpa, ele fumou e aos 66 anos ele parou. E depois com 88 faleceu, ou seja, aí 22 anos depois não com câncer de pulmão, mas com suspeita de um câncer no pâncreas, só que não foi confirmado. Mas aí eu perguntei para ela, e sua prima? Ela disse que foi câncer de pulmão, quando descobriu já estava com metástase no corpo, e que essa prima dela ainda sofreu em 5 anos. Ela era uma excelente professora, segundo aqui a Nadja, e ela pergunta se o fato de ela trabalhar com pó de giz que era no quadro, né, no quadro verdinho, né, que a gente dizia quadro negro, né? Com pode se pode ter desencadeado câncer, doutora Bárbara, Gis, o que, é que vocês acham?
3: Não existe nenhum artigo científico que crie essa relação de causa entre o giz, o pó de giz e o, o surgimento de cânceres. Como a Bárbara estava falando, de 10 a 15% dos casos de pacientes que vão ter câncer de pulmão não estão associados a, ao fumo, né? como pessoas que vão ter câncer em, várias, em qualquer outra parte do corpo que sempre tiveram também hábitos saudáveis, nunca tiveram, não bebem ou não fumam. Né? Infelizmente, o, o câncer também pode surgir é, em pessoas que mantêm hábitos saudáveis. E aí a relação é uma relação que a gente chama de causa
1: esporádica, sem, sem um fator direto associado. Doutora Bárbara, pessoas que já tiveram algum tipo de câncer... Como Ana Maria, né? Ana Maria já descobriu o tumor no reto, ela já teve câncer de, de pele, ela já teve outros tumores, inclusive no passado, né? no pulmão. Pessoas que já tiveram alguns tumores, elas têm mais chance de ter, por exemplo, outros subtipos como o adenocarcinoma?
2: Então, assim, tem duas formas de responder essa pergunta. Então, no caso de Ana Maria, por exemplo, que a gente entende que tem a história do tabagismo envolvido, a gente tem que lembrar que tem alguns fatores de risco que são comuns a outros cânceres. Então, para um caso desse específico, dessa maneira, por exemplo, aumenta sim o risco. E o outro caso é um caso até que já gente falou no começo, a questão das causas hereditárias. Então, em famílias que você tem um gene defeituoso para algum tipo de câncer específico, às vezes você pode ter não só aquele, mas alguns outros associados. Então, de modo geral, sim, quem já teve um tipo de câncer tem mais risco de ter câncer do que
1: as outras pessoas aí quando a gente fala nessa questão do fumo muita gente está aí perguntando tem até a pergunta aqui do Edmilson do Totó, ele disse que fumou durante 13 anos, o que eu coloquei aqui que ele se fumou de 1976 a 1989, parou de fumar a gente já está em 2020 tem muito tempo né, que ele parou de fumar eu tenho chance, Deus me livre ele coloca, colocou assim, de contrair o câncer eu queria saber o seguinte se existe tempo por exemplo, para de fumar depois de 20, 30 anos, o meu risco diminui, assim, a, é. ao risco, por exemplo, de uma pessoa que nunca fumou, ou se não existe isso? É,
2: pelos dados que a gente tem hoje, inclusive, assim, é até importante contar para o pessoal que hoje a gente já tem algumas formas de rastreio do câncer de pulmão, que é para diagnosticar mais precocemente as pessoas que estão sob maior risco. Então, só para entender esse negócio do tempo, nesses programas, de modo geral, a gente leva em consideração 15 a 20 anos de parada do fumo, no sentido de achar que essa pessoa já tem uma redução importante no seu risco em relação ao que tinha antes. Mas não tem um número mágico. Então, por exemplo, se naquela época que ele fumou, ele fumou uma carga muito alta, se ele era uma pessoa que fumava duas, três carteiras por dia, talvez o risco dele ainda não seja totalmente igual ao das outras pessoas. Mas, sem dúvida, com esse tempo, inteiro, tempo todo longo, sem, ele já diminuiu bastante o risco dele. Então, a gente imagina que após parar de fumar uns 20 anos, você já está perto da população normal. Que nunca teria fumado, né? Exatamente. Tem
1: como prevenir adenocarcinoma ou não?
2: Olha, a maioria dos
3: cânceres, eles são preveníveis porque eles não são de causa hereditária, estão associados a maus hábitos. Então, a maioria dos cânceres, eles podem, sim, ser evitados, né, com uma alimentação. Quando o pessoal pergunta para mim assim, ô oh, professora, mas o que, é que a gente tem que comer? Eu digo, olha, o que os seus avós acham que você deveria comer? Você come, porque geralmente o pessoal mais antigo comia muito do que era natural da terra, né? Então, é o, o, a macaxeira, o iame, a batata doce, hoje não, a gente, a gente vai no supermercado e compra tudo pronto. É a comida natural, né? Isso, então é o alimento in natura. Então, as frutas in natura, os legumes in natura, suco da fruta, evitar ao máximo você ter uma alimentação com processados e ultraprocessados. Vendeu no mercado, tá empacotado...
1: Não, é, não faz bem para a saúde. Tá certo. Gente, muito obrigada por estar nesse consultório de hoje, trazendo tantas orientações e alerta para os nossos ouvintes e respondendo também a muitas perguntas. Jace, muito obrigada a por esse consultório. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada a todo mundo que escutou. Obrigada pelo convite à Rádio Jornal. Doutora Bárbara, também muito obrigada por estar aqui, por todas as orientações alertas para esse consultório muito obrigada e seja sempre muito bem-vinda. Tá bom, obrigada. Foi um prazer estar aqui hoje de tarde. Eu queria agradecer pelo convite. Agora chegou uma última pergunta. Eu não posso deixar de responder a Maria Helena do Fundão. Ela teve câncer de mama em 1984. Em 2017, teve um nódulo na mama. Tirou tudo. Não fez químio nem rádio. É normal?
2: É, essa essa questão desse tratamento é baseado, eu só conseguiria responder 100% vendo o como era esse nódulo que ela fez Porque depende muito do tipo de tumor, do mesmo jeito que a gente falou do pulmão, que tem mais vários subtipos Na mama também a gente tem isso E em algumas situações a quimio e a rádio não são necessárias, inclusive podendo trazer mais toxicidade do que é vantagem Então normalmente o que a gente faz é avaliar a biópsia que é tirada na época do nódulo e vê os fatores e aí decide. Mas existem casos, sim, que não precisa
1: fazer nem químico nem rabo. Tá certo, tá respondido aí. Obrigada, Maria Helena, pela participação. Gente, doutora Bárbara, ela é oncologista da Rede Dor São Luís, e também atende no IMIP e no Hospital Barão de Lucena. Telefone do consultório 21380777. O consultório do Rádio Livre tá chegando ao fim. A produção foi de Gabriela Bento, os trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima, a editora executiva é de Ana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.